0: Salve, salve meu amigo, minha amiga que vibra, acompanha e curte Arquétipo. E por algum motivo está ouvindo esse canal, está ouvindo esse canal de comunicação, está ouvindo esse bate-bola que a gente está tendo exatamente sobre isso, sobre Arquétipo. Eu tenho falado em outros episódios, mais ou menos, do, do, do que foi a minha. Uh, o, o, o que está sendo uma parte da minha jornada no mundo quântico. Mas aí me ocorreu, me, me veio uma, uma, um trintrim na minha cabeça, que eu acho que antes de eu continuar a falar sobre essa jornada, para não ficar uma coisa é, muito vaga, muito, muito, muito solta, eu acho que seria interessante eu botar a minha posição que eu tenho sobre como eu enxergo arquétipo. Por que, que eu estou dizendo isso? É, como tem muita gente é, nesse canal que já conhece, já curte, já vivencia essa matéria, tem gente que está começando a entender agora. Tem gente que está começando a querer saber, afinal de contas, o que, que, que é isso? O que, que é arquétipo? O que que o que, que me leva a isso? O que, que conduz isso? Eu quero entender. Tem muita gente que, claro, eu também passei por isso. E a coisa mais chata, não sei, cada um tem uma opinião. Eu não esqueço, por exemplo, naquela época da crise financeira de 2007, 2008, 2009, é, você ligava a televisão, num canal de debate, o que for, o que fosse Poderia ser Globo News, qualquer coisa Você ligava a televisão e via debates de pessoal falando Sobre crise financeira Sobre o problema, o, o, o problema da, dos derivativos Eu lembro que teve um programa de derivativos Que o cara ficou duas horas falando Um enrolation para não explicar nada Acabou o programa Eu sabia menos do que na hora que começou Enrolation puro puro, 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 aí depois subprime, enfim, coisas que aí entra sofismas, entra enganações, entram falácias, enfim, a pessoa fica perdida, em vez de ficar se situado em alguma coisa, fica perdida, e eu não sei, na minha opinião, eu acho o seguinte, você, se você está ouvindo alguém, você tem que saber primeiro quem que você está ouvindo, o que que esse cara pensa. De repente, esse cara é um lunático, esse cara está falando só bobagem, esse cara está falando... É, não tem nada a ver do que eu queria ouvir, eu queria ouvir alguma coisa, mais. Então isso me ocorreu, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que pensar, eu, eu acho que eu tenho que passar o pouco que eu sei, eu, eu quero sempre frisar isso, o pouco... É, eu, não sou, eu não sou nenhum catedrático nisso, mas eu acho que o pouco que eu sei... É, dá para ajudar alguém que está querendo saber alguma coisa. Está começando do zero. Eu acho isso importante. Então, é uma pergunta que tem que se fazer. O que é arquétipo? Da onde saiu esse troço? O que, que é isso? É um negócio tão vago, tão sutil, e realmente é sutil. E realmente é vago. Mas tem explicação. Se a gente partir, a gente tem que partir de alguns preceitos. Na minha opinião. Então, primeiro, o preceito, para a pessoa entender arquétipo, tem que... A primeira coisa é entender e acreditar no todo. Isso aqui não veio por um acaso. Se a pessoa é materialista e acha que isso nasceu por acaso, aí fica difícil entender esse tipo de coisa. Se ele não entende uma criação, quanto mais a continuação dessa criação, vamos nós vamos chegar nos arquétipos, aí fica difícil. Aí não adianta entender que eu vou falar 54 horas aqui e não vai entrar no ouvido e sair pelo outro. É bobagem. Então a pessoa tem que... O, o, o básico. Alguém criou tudo. Esse alguém criou tudo é o todo. Pode ser chamado de fonte, de vácuo quântico, de Deus... Pode ser chamado, eu chamo de Deus. Aliás, eu gosto muito de chamar de pai. Eu acho que a maneira carinhosa que, que Jesus, quando veio aqui, passou para a gente é isso. Pai, pronto, mostrou. Porque senão fica aquela coisa... Ah, Deus está onde? Deus está lá. Não. Não, Deus está dentro do meu peito. Está dentro da centelha. Eu falo peito no sentido figurado. Pode ser na cabeça, no braço. Tem um átomo comigo que é a centelha divina, chamada centelha divina, eu tenho a partícula de Deus, então é meu brother, é meu chegado, eu estou junto dele e quero sempre desenvolver isso, quero, e isso tem que ser básico, bom, então acreditamos em Deus, acreditamos no todo, a partir daí é só estudar um pouquinho de mecânica quântica que você vai entender. Que você cria o que você pensa, cada um na sua vibração. Como todo, não adianta nem falar, não precisa nem de comentar o grau de vibração desse ser, do todo, essa onda. É... Não tem, não, tem, não, tem, não tem maneira de dimensionar o tamanho dessa onda, é tudo. É o um universo inteiro, e vários universos, e multiversos, enfim, para não complicar. Essa vibração é tão forte que o que pensou imediatamente está criado. Eu pensei. Então, digamos, gente, por favor, me entenda. Eu sou todo, tá? Eu vou. Eu sou Deus aqui e eu resolvi criar esse universo que nós estamos vivendo agora. Então. Pom. Está criado. Eu pensei que está criado com as galáxias, os planetas, com tudo que foi criado. Isso já é um movimento arquetípico de criação. Mas não vão por aí, não, para não, não complicar. Eu criei o universo. Quando eu criei o universo, com esse sentimento da criação, eu tenho que ter o sentimento da organização da coisa, Que o universo é imenso, é, é, é gigantesco. E tem que ter uma organização nessa nesse troço, senão vira uma bagunça, senão vira um caos total. Então tem que ter vários e vários e vários e vários e vários segmentos de organização nisso aí. Isso é uma criação arquetípica, é uma ideia primordial. Vamos lá atrás. Platão dizia o que é arquétipo a ideia primordial. Então até agora eu já estou criando o universo criei os... então vamos só concentrar aqui nesse minúsculo planeta aqui, nesse minúsculo sistema solar, nessa minúscula galáxia, vamos pensar na Terra, na criação eu pensei na Terra, já é um arquétipo, eu criei, em várias mitologias, na grega chama de Gaia, tá, não importa o nome, pode chamar do nome que for, eu criei, aquilo é um arquétipo, aquilo tem que ter organização. Aquilo tem que ter seres que vão ajudar na mecânica do todo a organizar aquilo em todos os sistemas, em todos os sistemas. Isso é uma criação arquetípica. Então vamos, vamos mais fundo um pouquinho no que o pessoal está acostumado. Então, por exemplo, vamos puxar arquétipos que são hoje em dia muito, vamos dizer assim, que tem um ibope lá em cima, que todo mundo... Uh, todo mundo pensa. Então é muito comentado, por exemplo, o arquétipo, talvez o mais forte, a águia. Vamos pensar na águia. O que, que é a águia? Não é só um pássaro. O arquétipo da águia é um arquétipo que vai criar, que vai direcionar, que vai, um, vai, ter, vai, 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 vai ter uma visão para saber organizar o que tem que organizar. Vai ter, vai ter uma vontade, uma determinação para aquilo que organizou realizar, vai ter um sentimento de ação, de criação, de... Enfim, a águia, a águia nesse caso, é um arquétipo que auxilia o todo na criação que ele precisa. Capitou? Então eu quero aproveitar, quando eu falo, gente, por favor, entendam, quando eu falo eu quero aproveitar, não é usar o arquétipo, isso aí é uma imbecilidade, ninguém vai usar um arquétipo desse, ninguém, usar não, você vai tentar entrar na frequência dele, aí você vai ter todo, tudo de bom que você possa ter, você vai ter através de qualquer arquétipo positivo. E o inverso também é verdadeiro, mas vamos falar nos positivos. Então eu quero entender, por exemplo, no caso da águia, que é um arquétipo extremamente poderoso o um arquétipo. Eu vou dentro da minha limitação, da minha vibração, que eu não vou comparar com a, com a, com a vibração do todo, evidentemente, e nem com o um arquétipo desse que foi emanado por ele, pelo todo, mas eu vou aproveitar determinadas é, virtudes, vamos chamar assim, a palavra foge para isso, mas vamos aproveitar virtude, virtudes no arquétipo desse tipo, de uma criação desse tipo, em benefício da nossa elevação espiritual. Tá? Aí a pessoa tem que entender, isso eu tô, estou tô botando no sentido no sentido filosófico de arquétipo, você pode entrar também no sentido prático da coisa. Então eu quero a águia para a minha vida, tá, é um direito que eu tenho, agora, para eu vibrar com esse ser, eu tenho determinados quesitos que eu tenho que seguir, se eu vibrar com esse ser, é um ser, uma autoestima, não precisa de dizer aonde, lá em cima, uma determinação lá em cima, um poder de decisão e de criação lá em cima, uma visão lá em cima, enfim, se eu querer vibrar com esse ser e sou um sujeito para baixo, eu quero pensar pequeno, eu não quero voar alto, eu quero deixar os outros tomar decisões por mim, eu quero, ou seja, eu vou ser... Antítese do arquétipo. Eu sou um sujeito apático e está tudo bem. Eu não tenho, não tenho uh, grandes, grandes, uh, grandes sonhos. Eu estou exatamente batendo contra o arquétipo que eu estou, que eu tô, que eu estou vibrando. Aí, em vez de fazer bem para mim, vai fazer mal. Por isso que falam: a águia é de quem decide, a águia é de quem faz, a águia é de quem toma iniciativa, a águia é, é isso, é, é, é o ajudante da criação da coisa, volta lá atrás, vamos lá na vibração, vamos, vamos lá nas sete leis universais, tudo na é vibração, vamos entrar nessa vibração, Senão não, senão, não vai resolver. Agora, eu vou botar um quadro de águia, ou vou vestir uma camiseta com uma águia, ou vou botar uma águia no meu celular, no, no computador, ou na minha carteira, como se isso magicamente fosse... Não! Agora, pode ser magicamente influenciar a sua vida. E vai influenciar. Se você usar um arquétipo forte, você vai ser influenciado. Se você tiver sabedoria para isso, Vai ser muito bem influenciado. Então eu quero botar águia na minha vida, mas eu saio de chinela vaiana, eu saio de bermuda rasgada, eu saio igual um mendigo na rua, olhando para baixo, para o chão. Eu vou vivenciar a águia? Opa, pera lá. Claro que não. É lógico que não. Aí eu vou estar, eu estou exatamente vibrando oposto ao, ao que o arquétipo me oferece, porque o arquétipo te oferece, aí que está o negócio, o arquétipo te oferece, você quer ser ajudado, estamos junto. vamos embora, agora você tem que vibrar naquele, eu estou dando exemplo da Águia gente, porque tem zilhões de arquétipos, nós não podemos ficar falando de todos, eu estou botando a Águia que é o mais famoso, é o Ibope lá em cima, por N motivos, né? Claro. E, e só para entender. Então tem pessoas que é, pedem um arquétipo desse, querem vibrar com o um arquétipo desse, e não conseguem. Mas não conseguem por aqueles paradigmas que não mudaram. A pessoa não mudou esse paradigma. Como é que ela vai. Ela vai continuar se achando derrotada, ela vai continuar achando que tudo é difícil, ela vai continuar achando... É o oposto da visão da águia. É o oposto, é completamente oposto. Agora, se a pessoa quiser viver um arquétipo forte desse tipo, ela tem que mostrar a força, mesmo que ela não tenha agora, que ela vai ter. Ela vai desejar essa força, ela vai desejar esse ímpeto de vida. Essa decisão, essa grandeza, tem que desejar isso. Eu não vou querer uma águia pensando pequenininho, eu não vou querer, eu não vou desejar uma águia pensando minúsculamente que nada pode dar certo, que está tudo uma porcaria, não, eu não posso pensar assim, então eu não posso pensar como águia. Ah, eu quero pensar como águia? Então vamos ter, ah, vamos procurar ah, entender. Eu... eu, eu eu penso assim, particularmente, então, por exemplo, eu quero entender como a águia está enxergando determinado problema, apareceu um problema para mim, isso é uma das coisas que, uma coisa simplíssima, mas que dá um toque na vida da pessoa, quando aprendi também lá no, no L, foca na solução, não vamos focar em problema, apareceu o problema, tem solução, então vamos pensar na solução, não tem solução, solucionado está, solta, Dá para eu fazer alguma coisa? Tá. Então, o que, que eu tenho que fazer? Vamos pensar como águia. Vamos voar alto, que lá de cima eu vou enxergar tudo. Na hora que eu enxergar, eu penso e ajo. Simples assim. É simples assim. Sem enroleixo, gente. Sem ficar com blá, blá, blá. Só que eu estou dando o exemplo da águia não precisa de ser o único arquétipo, inclusive não é o único arquétipo vivenciado. Claro. Muita gente, agora, muita gente também tenta vivenciar esse arquétipo sem sem cair na real, sem entender o que que isso o que que isso significa. Ah, eu quero a coragem da águia. Então eu vou vibrar com essa coragem. Eu vou vibrar com isso. Agora, no momento que eu preciso dessa coragem, eu vou amarelar? Então eu não sou águia. Tá, tudo bem. É um direito que cada um tem. Eu não tô agora nessa encarnação, nesse momento da minha vida, para ser determinada arquétipo. Vamos vivenciar um outro. Ah, eu quero só alegria. Agora que eu preciso só de alegria. Maravilha. O golfinho, só de olhar o golfinho, já é alegria. Experimenta. É alegria, passa alegria. Eu não vou falar de cada aqui, é porque, né? Aí fica, meu Deus, vai ficar um podcast de não sei quantas horas. A gente não pode fazer. Mas aí você está em outra vibe. E tem que ter alegria também. E nada impede que você vibre o golfinho e vibre a águia. Agora, na hora de você tomar decisões na sua vida... Na hora de você estar tá tocando o seu negócio, na hora de você... Não adianta você vibrar golfinho, que aí não, é, não vai te dar uh, os parâmetros que você precisa que a águia, o arquétipo poderoso desse, te dá. Na hora do golfinho vai ser mais alegria, vai ser mais o prazer de estar vivenciando determinada coisa vai ser vamos dizer assim vamos é, a, a, metaforicamente né lógico não, não é nada mas faz de conta o golfinho é para você passear o fim de semana para ir para praia para ir para o parque para pra... esse é o golfinho a águia durante a semana no seu trabalho gente empiricamente eu estou falando para para você entender pronto você tem que saber. E assim você pode ter vários e vários e vários e vários e vários e vários arquétipos. E não só os animais, esses animais, é, esses arquétipos fortes. E por que, que esse arquétipo é forte, além de tudo? Isso é a criação lá de trás, isso é o todo que criou. Eu posso criar um arquétipo para mim, como nós todos criamos arquétipos. Então, digamos, eu tenho... É... Eu tenho saudade oh, do cachorro que eu tive. No... Aquilo, para mim, é uma condição arquetípica. Aquele cachorro oh, é um Só que, olha, a minha vibração. Minha vibração é desse tamaninho, comparando com a vibração do todo. Mesmo eu criando esse arquétipo para mim, não vai dar vibração de uma criação. Gente, por exemplo, desse planeta aqui, se você estudar as civilizações que já passaram aqui, você vai ver, você, todo mundo vai ver que por coincidência, né? Vamos botar bem, bastante aspas nessas coincidências. A, todos os pictogramas, todas as gravuras, todas as imagens, todos os arquétipos passados para a gente desse pessoal antigo, sempre tinha um pássaro, tinha um pássaro, quando várias vezes até a própria águia, mas tinha as pessoas, é, os seres fantasiados de águia, né? Reparem isso, como que isso é antigo, como que isso é forte. É claro, se eu criar um arquétipo aqui agora, talvez daqui a alguns bilhões de anos, se eu evoluir para a luz do todo, possa ficar forte, mas não vamos comparar o que eu vou criar agora do que já está criado. Essa que é a diferença. É simples assim. Gente, que coisa maluca. Tá passando um gavião aqui em frente de mim, e eu tô falando da águia. O primim tá passando aqui. Que barato, né? Que lindo. A ponta da pena amarela. Que coisa bonita. Nossa, eu tô até arrepiado aqui. Que bom. Espero que isso dê uma ilustrada em alguma coisa para entender o que que é arquétipo. O que que é a criação? é a criação da coisa. Eu posso, é, eu arquétipo, eu posso arquetipar, vamos chamar assim, não sei se o verbo seria esse, eu é, vou arquetipar uma cadeira, então eu vou pensar naquela cadeira e vou criar aquela cadeira. Ora, é um arquétipo, mas você não vai comparar um arquétipo de uma cadeira que basicamente é para você sentar, para você descansar. Então, aquela, aquele arquétipo vai te passar esse sentimento de você descansar, de você sentar. Olha a diferença de um arquétipo forte, que é para te despertar, para tocar sua vida, para te mostrar o caminho e por aí vai. Se você for em arquétipo, por exemplo, de mitologias, todas as mitologias que já passaram por aqui, estou falando desse planeta, todas têm arquétipos. Claro, é uma maneira de você procurar entender. É, 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 é como se fosse um raio-x da história. Pode saber que toda a história tem um arquétipo. Eu posso contar uma história aqui, igual eu tava começando a falar da minha jornada. É uma uma é uma jornada arquetípica. De repente eu tô eu tô indo eu tô indo no mito do herói. É de você sair sozinho para, pode ser, uma busca. Se for, eu não quero, por exemplo, o mito do Homem de Malboro, que é um mito de herói. Só que ele é um mito egocêntrico, egoísta. Ele, ele não vai, se fosse ele, se esse mito eu estivesse vivendo, eu não estaria aqui compartilhando com vocês, eu guardaria esse conhecimento para mim. Por quê? Eu teria medo de compartilhar. Eu estou preocupado comigo, eu estaria preocupado comigo só. Entendeu a diferença? E como eu quero compartilhar, eu quero o bem para quem tiver, para quem eu puder passar esse bem, se um milhão de pessoas ouvirem isso e meia dúzia aceitarem pronto é uma vitória gigantesca. Eu consegui passar uma semente. Desculpa a brincadeira de um milhão, viu gente? Por favor, entenda, porque a gente é metafórico demais e as pessoas podem confundir isso. Mas se, se o pouco que eu possa passar alguém captar com isso, eu acho que eu tô passando uma boa informação, uma informação do bem, uma informação para ajudar. Se eu fosse um mito do herói egoísta, o self-made man. Eu, ele vai dar certo, ele vai ganhar dinheiro, ele vai, ele vai cumprir a jornada dele, mas para lá, ele é dele só, não é o verdadeiro herói. Eu brinco, eu falo que um dos heróis que eu tenho, por exemplo, no Brasil é dos Tupinambás, isso é outra história, é um herói, é, tem dois caciques que, que, que eu sou fã, Incondicional, um era, uh, um, um era o Emberê e outro Cunhambebe. Mas isso é outra história, senão vai complicar demais. Mas era, era, eram mitos que criaram para a coletividade deles. Eles, eles seguiram uma jornada para a coletividade deles. Aí, lógico, eles estavam numa... Enfim, acabou aquilo, foi, 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 foi extinto aquela, aquela nação, aquela tribo, aquela tá isso é outra coisa mas eles cumpriram a, a, a jornada deles eles viveram o mito deles sem nunca alguém ter ensinado mecânica quântica para ninguém claro que não lógico que não é evidente isso é natural isso é isso é uma coisa que que vem da gente é aquele é aquele grande lance né que a gente tem que aprender a entender uma das maneiras de a gente se contactar com tudo, entender que está começando a fazer um contato legal, é aquele, eu sinto porque eu sinto. Não perde explicação. Explicação explicação é para quem não tem muita explicação para dar. O materialismo é ótimo explicação. Só que não resolve nada. Amanhã muda tudo de novo. Quando a gente sente, se você acredita no todo, se você acredita em tudo isso, em toda essa, essa metafísica envolvida, você sente, porque você sente. Eu olho determinado arquétipo, independente de eu saber a história, eu bato o olho. Quando eu falo eu, é você, é qualquer pessoa. Você bate o olho e sente. Ninguém vai te explicar por que, que você está sentindo aquilo. Você sente, pronto. Aquilo tem alguma coisa para... Para ser, ser resolvida. Vamos trabalhar em cima disso. Bom, espero que isso que eu falei ajude alguma coisa. De repente, se não ajudar, por favor, podem, podem falar. Podem. Eu, eu tento, tento dentro das minhas limitações também, né? Eu tento, de repente, explicar melhor. De repente, falar falar alguma coisa melhor. Eu só acho que a gente tem que ser objetivo para certas coisas, senão a gente fica floreando, 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 fica botando pelo em ovo, né? Aí não resolve, aí, aí, aí fica um negócio muito, muito subjetivo, tudo na vida tem que ter a parte subjetiva, mas também quando é subjetivo demais, aí é, a gente tá voando, a... tá, 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 tá escorregando a maionese, né? Aí também não, não é por aí. Então, eu, eu, sei lá, eu tento com essas pitadas, eu estou interrompendo aquilo que eu estava contando, mas também não tem nada que ficar contando também como uma coisa, tem que ser assim. Não, tem que, você tem que falar o que você sente, o que você pensa, o que você passa. Dentro de tudo isso, eu conto a minha história, como é que eu cheguei nisso. Poxa, senão não também, peraí, quando eu acabar de contar essa história, acabou a minha história? Ué! Então eu estou pedindo para ir embora. Não é assim. As coisas não são assim. A gente tem que trocar figurinha. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que... Independente de ter gostado, espero que esse papo tenha te ajudado em alguma coisa. Tenha te dado um clique em alguma coisa. Não é que eu tenha decifrado ou descoberto a roda. Claro que não. Não é isso. Mas é que, que dê um clique... Pra de repente você pensar. Bota o bota um dedinho igual aquele, aquele emoji né, que tem do WhatsApp. Você põe o um dedinho assim pensando, opa, peraí, isso aqui tem fundamento por isso, por isso, por isso, por isso. Se for isso, cara, ganhei meu dia. Ganhei minha fala. Tá bom? A gente vai continuando falando e, e vai continuando se encontrando. Eu quero. Vibrar tudo de bom para você, muita luz, muita paz e sempre, sempre esteja e fique com Deus. Um beijo carinhoso. Você conhece arquétipo? Você gosta de arquétipo? Olá pessoal, meu nome é Cláudio César. Bem-vindo ao Arquétipo Mania Podcast. Salve, salve, meu amigo, minha amiga do podcast Arquétipo Mania. Mais uma vez aqui batendo um papo, trocando uma ideia, desenvolvendo algum, algum pensamento que seja útil para todos nós da humanidade. Isso é que interessa, né? Temos que pensar e vibrar nesse sentido. A gente que gosta de arquétipo tem que entender que não adianta só querer estudar arquétipo. Não vamos, não vamos entender isso como uma especialidade do universo, não, especialidade não, é mais um conhecimento. Me ocorreu hoje, exatamente nessa vertente aí de especialidade, de segmentação, que às vezes a gente entra nessa armadilha, de repente pode ser uma armadilha. Sei lá, fiquei devagando fiquei pensando. Há, ah, sei lá, 2.500 anos atrás, os gregos se reunindo para obter conhecimento, conhecimento. No conhecimento, tem uma pequena, uma pequena segmentação nesse conhecimento que começaram na medicina, Hipócrates começou a desenvolver isso, mas ao mesmo tempo estava entrelaçado com filosofia, que estava entrelaçado com a união com o todo, que ta... enfim, a sabedoria antiga era muito mais unificada do que com o decorrer do tempo a coisa foi... Foi se mostrando, reparem bem, quando falava em medicina, por exemplo, naquela época, lógico, nós não vamos comparar em tecnologia, nós vamos comparar no conceito de cura, no conceito de bem-estar do corpo humano. Então, uh, imediatamente corria junto com a filosofia, no conceito corpo-são, mente-sã, que imediatamente estaria na religiosidade da época. É fácil entender isso, de, de se conectar com o ser de cima. É muito fácil. Aí o tempo foi passando. Ah, o tipo de conhecimento foi mudando, claro, vai evoluindo, enfim. Claro, evidente, eu não estou dizendo para ficar estático, o universo é, é dinâmico mas eu quero dizer o conceito, é... aí vai segmentando, a gente entra aqui, por exemplo, no ocidente, é... pega uma criança que começa a estudar, aí ela vai ser alfabetizada, depois ela começa a ter aula de, sei lá, português, depois separado vai ter uma outra aula de geografia, de matemática, de ciências, enfim de história e vai. Está segmentando. Vai crescendo, passa para uma faculdade, aí vai estudar determinado. sei lá, vamos, já que falamos em medicina, vai fazer medicina, faz seis anos de medicina, e, aí vai se especializar. Aí se especializa. Ontem eu fiquei sabendo, eu nem sabia. Eu nem sabia, a pessoa estava me contando que foi num, 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 num médico especializado em retina. Falou, não, fui num retinólogo, eu não, eu não conhecia, a minha ignorância eu não conhecia. Eu achava que todo oftalmologista cuidava de retina, cuidava... Não, eu fiquei sabendo que tem um retinólogo, tem um sujeito que mexe só com, com, com córnea, que eu não sei o nome que chama, é, o outro que mexe... enfim todas dentro do, do, da oftalmologia, eu não sabia disso, mas mostrando como é que se segmenta, né? Aí o sujeito vai fazer medicina, então, por exemplo, ele optou pela oftalmologia, aí especializa em oftalmologia, depois vai ser o retinólogo, ou não sei o quê, é, que eu não conheço, desculpa, eu não vou falar porque eu realmente não conheço, sou ignorante nisso, não conheço. Mas como está segmentando? Então, à primeira vista... Você pode achar que é um, é um desenvolvimento da, 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 da sociedade humana, é um desenvolvimento. Poxa, antigamente ninguém pensava nisso. Reflita, reflita, mais subjetivamente, reflita. É uma forma, esquece a parte de medicina, esque, eu estou querendo botar essa segmentação no modo do conhecimento da humanidade, total. Eu não vou ficar falando só disso, ou, ou de médico, de, ou, ou de qualquer carreira, ou qualquer profissão, não, 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 não é isso, não. Tentam entender o meu raciocínio. Essa segmentação não é necessariamente o desenvolvimento humano, se vocês forem pensar. É uma forma sutil muito sutil, de implantação dessa matrix, que, que infelizmente ainda nos governa há alguns milhares de anos, essa matrix é, é sutilmente, como muitas vezes faz sutilmente, outras vezes nem tanto, mas sutilmente nos coloca sempre longe do todo. Porque o todo é o oposto disso. O todo é tudo. Vocês conseguem perceber aonde que eu quero chegar? O todo é o conceito de quê? De tudo. Então se eu vou, já que eu estou falando da medicina, eu não posso me preocupar em querer em querer ficar bom é, de determinado é, determinado órgão. Eu tenho que ser são por completo. E eu sou são por completo. Eu tenho que pensar no todo, no todo do meu corpo. Não adianta eu pensar só em... Dete... Eu, eu, eu só vou pensar no fígado. Ora, e o resto? Então eu vou trabalhar só aquilo ali e de repente aquele trabalho... É o que acontece hoje na lopatia. isso aí é... Quem sou eu para falar sobre isso? Mas se trabalhar só um determinado órgão em detrimento dos outros, eu só estou focando aquilo ali. O que, que vai acontecer com os outros? Aí a determinada droga que é para um determinado órgão está focado nele e os outros. Então tem que pensar no, tudo, no, no todo. Gente, isso é sutil, isso é sutil. Quando eu dei o exemplo, por exemplo, da, da criança aprendendo a estudar, antigamente, em, em várias culturas, mas várias culturas, é, é, culturas orientais, culturas ocidentais, se você for na, na judaica cristã, o, o que, que era o rabino antigamente? O que, que era o rabi? Era o mestre. Mestre. Ele passava mas vários e vários conhecimentos, ele não, ele não só ensinava é, essa parte prática da vida, como a leitura, ou o que for, mas conhecimentos, ética, filosofia. Ele não era especialista em determinadas coisas. Eu entendo, mas a especialidade chegou num ponto que está passando do. Desculpa, mas está passando dos limites. Está passando dos limites. Tem aquela piadinha horrorosa que o, que o sujeito acordou com uma dor no braço esquerdo e ficou preocupado. Pô, será que isso aí é um pré-infarto, uma coisa qualquer? As pessoas sempre procuram uma doença, né? Nessa sociedade contaminada aí. Aí correu, conseguiu uma consulta depois de... Porque ele tinha plano de doença. Se ele não tivesse plano de doença, ele conseguia consulta na hora. Mas aí ele tinha um plano de doença. Ele conseguiu por alguns dias na frente, ele foi no cardiologista. Aí o cara examinou ele, não, você não tem nada não. Coração tá beleza. Eu acho que isso pode ser alguma coisa de coluna, alguma coisa, alguma neuralgia que tenha. Eu vou, te, vou, eu, eu, eu vou te indicar aqui um colega neurologista. Aí ele foi do neurologista, também passou alguns dias. É a jornada do cara, hein? Isso é uma jornada do herói. Olha só. Aí o cara foi no neurologista. O neurologista examinou, pediu um monte de exames, pediu não sei o que. Depois de um mês, não, não, não. Seu caso não tem nada a ver com a coluna, não tem nada com nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te indicar realmente um ortopedista. Pode ser alguma coisa aí no braço que você tem. Aí o cara foi no ortopedista. Quando chegou no ortopedista, fez um monte de exame, voltou aquele negócio, um monte de exame, pediu só faltou o exame de DNA no cara, aí, não, 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 eu vou fazer o seguinte, é, tá por aí, nós estamos começando a de descobrir o problema, mas eu vou te indicar um especialista em braço. O cara só mexe com o braço. Eu vou te indicar, um colega meu, muito bom, eu vou te indicar, mas na hora que foi dar o cartão do cara, foi dar o, o contato do cara, ele sem querer deu um outro contato que era do advogado dele. Aí o cara pegou, botou num o botou no bolso, muito obrigado, doutor, eu vou procurar e tal. Quando ele desceu do elevador, já era do consultório desse, desse, desse médico, aí ele foi olhar, que já ia fazer um contato, e era do advogado. Aí estava escrito fulano de tal, especialista em direito. Aí ele falou, meu Deus, eu vou ter que voltar para o cara para lembrar que o meu problema foi no meu braço esquerdo, não é no direito. Isso é uma priadinha horrorosa, mas é... É, dá para você entender a que ponto que nós estamos chegando daqui a um bocado vai ter o cara especialista no braço esquerdo outro no braço direito pô passa isso para a humanidade passa isso para o conceito de, do coletivo passa isso é uma forma Sutil, mas muito sutil, gente. Isso, a gente está falando de medicina, mas tem todos os, os segmentos da sociedade. A coisa está ficando assim. Está ficando tão, tão, tão... É, são filigranas que estão dividindo a coisa. Para que, que serve dividir? Para dominar. Isso é o conceito reptiliano. Dividir Para dominar e então, tu tem que dividir, você dividindo as coisas, eu estou sempre longe do tudo, agora se eu tenho um conceito de pensar, então volta para o lance da medicina, eu quero pensar no meu corpo são, olha, o meu corpo são, o meu braço direito, o meu braço esquerdo, o meu baço, o meu fígado, o meu não sei o que, o meu coração, o meu... vai estar tá todo perfeito, eu não vou estar procurando doença nisso aí. Eu quero a cura do meu corpo, do meu arquétipo, meu, meu, são. Será que é difícil? É, porque hoje em dia está tão segmentado que você passa, para passar um conceito desse que, teria, que seria, digamos, é, é, bem fácil de entender... Fica uma coisa quase impossível, por causa dessa segmentação. Parem para pensar nisso. Então, quando a gente, é igual, é igual o caso do arquétipo. A gente está falando de arquétipo como se fosse só estudar arquétipo? Não, arquétipo faz parte do, do todo, de tudo. Se eu for estudar nessa área metafísica, alquimia da consciência... É a mesma coisa, faz parte de tudo. Então, quando a gente fala arquétipo mania, está tudo inserido nesse contexto. Tudo. Então, quando eu descobri, por exemplo, através da mecânica quântica, essa metafísica, é como se eu tivesse... Eu fiquei tão fascinado, gente, quando eu descobri isso, porque eu, eu descobri o meu caminho. É o que eu, a minha vida inteira... Eu sabia que eu tinha que achar uma coisa que eu não, eu não sabia como procurar. Porque eu não tinha certeza do que eu queria. Quando eu vi isso, eu me senti igual um, como é que é aquele negócio? Um macaco numa loja de louça. Aí você não fica nem alegre, você fica eufórico. Uma formiga numa, numa casa de doce. Você não sabe por onde começar. Entendeu? E se a gente segmentar esses conhecimentos demais, não, é tudo está tudo dentro do contexto, tudo vai chegar no todo. É, é fácil a gente, é, só que a gente tá, a gente tá domado, a palavra tem que ser essa, é domado, para não pensar assim, a gente tem que pensar em divisão, em segmentação, em especialização. Por favor, não me entenda como, como eu, eu sou contra a evolução da medicina, eu sou contra a evolução da, da ciência, do modo geral. Eu sou... Não, eu só acho que, que, que a coisa chegou num ponto que está exagerado. Chegou num ponto de desvalorização de quem tem esses conhecimentos. Então daqui um bocado, o cara que é especialista só no braço direito, esse cara vai ser... Absolutamente descartável. Vocês che... conseguem entender aonde que eu quero chegar? Está especializando tanto, porque antes, quando o cara pensava o sujeito, como um antigo médico, um médico de família de 50 anos atrás, vamos botar assim, ele era. Ele, ele, na época era clínico geral, um generalista que chama hoje, né? O cara está te olhando o seu todo. Ele está olhando você. Ele não está olhando você em parte. Gente, eu não sou... O, o, Eu não. O médico desse caso, ele não é o Jack Stripador. Vamos por parte. Vai cortando o cara. que é isso? Nós temos que entender o, esse conceito. E hoje me veio isso na cabeça. O mundo está ficando tão, tão materialista. Mas isso é sutil. Tem pessoas que... Eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão entender isso que eu quero passar e tem outros que não vão, não vão entender, mas eu quero deixar claro isso, eu não sou contra o avanço da ciência, maravilha, só que esse avanço tem que ser, é, é, tem que ter parâmetro e do jeito que está acontecendo, não está tendo parâmetro, é, é sutileza, por que que é sutileza? Então vamos, vamos nesse campo, vamos voltar nesse campo da medicina. Quem que forma médico hoje? Quem que é a faculdade que forma? Quem que é a universidade? É mantida por quem? Vai lá atrás. Vai sempre na raiz das coisas. Aí você vai entender. Aí você vai entender que hoje o sujeito sai, ele está pronto, tá pronto com o receituário dele. Ele está pronto para te dar remédio. Ele está pronto para procurar doença em você. Não é saúde. Ele não está pronto para te botar é, é, são. Ele está pronto para procurar a doença e vamos tratar determinada doença. Aí eu vou te mandar para o colega tal, o colega vai. É, por favor, não pode ter médicos aí ouvindo isso. Pode ficar. Eu, eu, eu tenho certeza que eles vão ter a abstração necessária para entender o que eu quero passar. Não é. Por favor, não é nada, não é nenhum preconceito meu quanto a classe não. Apesar, apesar que é uma das que hoje mais está se mostrando essa segmentação. E eu não sei até que ponto isso é evolução. É essa a minha interrogação, eu não sei. E hoje nós estamos vendo aí, nós estamos vendo aí um teste para isso, através dessa pandemia que está acontecendo. Isso é um teste. Eu não queria falar muito sobre. Mas é, é um teste, porque está tendo um monte de controvérsia em cima disso. E. Bom, aí, aí vai fugir da, da história da segmentação. Não quero entrar nesse, nessa vibe não, porque aí vai ficar. Mas não vou fugir disso também não. Mas eu vou dar minha opinião. Quem quiser que ouça, quem quiser que desligue, quem quiser que não. É minha opinião também. Eu acho que. Eu acho que a humanidade hoje está passando por várias bifurcações. Uma delas é essa. A gente tem que parar, gente. É aquele caso do Alice no País das Maravilhas, né? Parou e pergunta para o gato, essa estrada vai para onde? Ah, o gato, "Ah, depende de onde você quer chegar. Então você tem que ter. O meu propósito, a minha estrada que eu quero ir... É para elevação espiritual, que eu tendo elevação espiritual, eu vou ter tudo na minha vida. Eu vou estar em contato com o todo. Eu não que... O único caminho que eu não quero ir é o caminho da pulverização, dessa segmentação, dessa pasteurização de mentes que tem hoje na sociedade. Você é tudo pasteurizado, você não tem mais o. você não tem mais debate conceitual de nada. As pessoas querem mostrar alguma coisa, então pegam três comentaristas que falam sempre mais ou menos a mesma coisa. Não tem a controvérsia. Não tem, sabe? Isso é proposital. Ninguém. Olha, isso aí para mim é uma coisa assim. Está é, na cara. Está na cara. O, o, o sistema, a matrícula, o establishment, ele quer isso. Ele quer. Treinar as formiguinhas a andar naquela trilha das formiguinhas. Vamos botar sim, gente. Enquanto não entender isso, vamos segmentar. Vamos ter um milhão de formigueiros. As formiguinhas vão trabalhar naquela, é, é daquele jeitinho. Olha para baixo e vai trabalhando. Vai fazendo o que tem que fazer. Vamos ser operacionais. É exatamente o contrário do que o todo quer é pra gente. Ele quer evolução. O universo evolui, o universo vibra, o universo não para. O universo o todo, o todo é só amor. Ele quer alegria para você. Ele quer contentamento para você. Ele quer evolução para você. Ele te dá tudo isso. No fundo, no fundo, é isso que a gente quer. Isso é conceito de felicidade. Que é um conceito hoje que se vende em pílula na farmácia. E você, aí você entra numa decepção muito maior. Aí você vê que não é nada disso. Peraí, eu estou no caminho errado. Alguns acordam, outros não acordam. Vão aumentar. A, a dosagem dessa droga para tentar melhorar a felicidade que não vão achar não é por aí não é assim a felicidade os neurotransmissores que deixam a gente vamos chamar assim de bem com a vida em estados felizes que isso virou até uma proibição né não existe felicidade existe momentos Existe felicidade. Se você tiver com a luz, se você tiver conectado com o todo, você passa a ser um ser feliz. À medida que você consegue essa conexão, aumenta o seu grau de felicidade. Então eu estou em busca disso. Eu não sou um ser 24 horas feliz. Claro, eu, eu não, não sou iluminado. Eu não tenho a mínima dúvida que o dia que eu achar a iluminação pode ser daqui a 20 encarnações, pode ser amanhã, eu não sei. Eu não sei. O dia que eu achar, acabou. Eu entrei na organizações Tabajara, lembra? Organizações Tabajara, seus problemas acabaram. Eu não tenho dúvida quando. Pode chamar de que quiser, me chamar, não tem problema não. A luz é felicidade. Eu não tenho dúvida e eu não sou segmentado, eu não entro nessa dança, eu não entro nessa divisão. Dividir, gente, é para conquistar. O amor é para a gente conquistar. Ele, ele não quer a conquista da gente, ele não precisa disso. Nós é que temos que descobrir e nós é que temos que ter essa conquista do amor, o amor do todo. Daí vai para tudo, irradia para tudo, todos os, o que você imaginar, o que você imaginar. Bom, parar por aqui que o papo hoje está meio cabeça, está meio... Mas isso é uma situação arquetípica, viu? Isso é uma situação arquetípica. Esse conceito que eu comecei o papo é, uma, é pura situação arquetípica. É, é como se na minha mente eu estivesse vendo as divisões com propósito, é um propósito, vamos dividir a humanidade, mas dividir quanto mais melhor, vamos fatiar tudo, vamos fatiar, fatiando fica fácil de dominar, se você pega uh, uh, uma parte da humanidade com elevação de consciência, você não fatia, e você não domina, e essa parte, se for um número X, acaba com qualquer força de quem quer dividir. Não esqueça disso, não. Nós precisamos só disso. É de elevação de consciência. Em tudo na vida. Nós vamos chegar no lugar que a gente quer. E que nós devemos chegar. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Fique com Deus sempre, absolutamente sempre com a luz. Fique com Deus. Tchau.